0: Dzień dobry. Dzisiaj w Rzeczy o Polityce senator niezależny Marek Borowski startujący do Senatu z praskiej części Warszawy. A wygląda pan na uspokojonego, zrelaksowanego, wcale nie jak w apogeum kampanii wyborczej.
1: No, nie chcę oczywiście zapeszać, ale akurat w Warszawie sytuacja Koalicji Obywatelskiej, bo z niej startuje, jest akurat lepsza niż może w wielu innych rejonach. Co nie znaczy, że kampanii nie ma. Staram się być dość aktywny w trakcie tej kampanii. Być obecny tam, gdzie są wyborcy. Więc, to proszę jak proszę to opisać mówią, taki
0: dzień kampanii. Nie zasypiam
1: gruszek w popiele.
0: Jak pan to robi, że pan nie zasypia? Co pan robi? Gdzie pan chodzi? Jak to wygląda?
1: Przede wszystkim to jest taki okres wrzesień że na terenie różnych dzielnic organizowanych jest sporo różnego rodzaju spotkań, imprez niewyborczych. Nie Ale z, czy to na przykład organizują to jakieś środowiska emeryckie, czy samorządo, samorządowe, czy organizacji pozarządowych. Ostatnio na przykład taki festiwal organizacji pozarządowych odbył się na placu Halera na Pradze czy powiedzmy sobie na działkach, no i po prostu tam trzeba być wszędzie obecnym.
0: I ludzie się cieszą jak widzą polityka, niezależnie od tego z jakiej politycznej strony? Nie przeszkadza im to?
1: Proszę Pani, jakby to Pani powiedzieć, nie doświadczam jakiegoś hejtu, tak powiem delikatnie.
0: A czy myśli Pan, że podobnie relaksacyjnie upływa kampania kandydatowi do Senatu z Okręgu 44, też z Warszawy, tylko po drugiej stronie? Kazimierz Michał Ujazdowski. To, to jest taki rejon z jednej strony dość przemysłowy, z drugiej strony dość inteligencki. Myśli Pan, że też może o sobie powiedzieć, że się relaksuje?
1: No nie sądzę. Nie sądzę. Tam, tam sytuacja na pewno jest yy, trudniejsza. Yy. Jak wiadomo, tam pojawił się także trzeci kandydat.
0: Paweł Kasprzak, Tak, pojawił się, pojawił
1: się Ka Paweł Kasprzak, który kontestuje wystawienie Kazimierza Ujazdowskiego. Sporo było także głosów w prasie, w telewizji, środowisk, no, powiedziałbym, liberalno-lewicowych. Które, które kwestionowały tę kandydaturę, które deklarowały, że nie będą na niego głosować. No i Kas pan Kasprzak postanowił dać im szansę. No, więc, no
0: to takie głosy, takie zabarwienie liberalno-lewicowe powinny być Panu bliskie. Zgadza się Pan z tymi głosami? Można było lepiej, yy, yy, bardziej się zastanowić nad tym, jak te, te listy senackie mają w Warszawie wyglądać? Yy,
1: znaczy ja uważam, że w tej chwili nie dyskutuję już nad tym, czy Pan Kazimierz Ujazdowski powinien być akurat w Warszawie i w, w tej dzielnicy, czy nie. Natomiast uważam, że Dzisiaj głównym problemem opozycji, głównym zadaniem opozycji jest przywrócenie praworządności w Polsce. I z, te, z tego punktu widzenia Kazimierz Ujazdowski nie jest dla mnie kandydatem kontrowersyjnym. Ja przypomnę, że, że Ujazdowski został wybrany europarlamentarzystą z listy PiSu po roku, kiedy PiS w Polsce zaczął demolować Trybunał Konstytucyjny i Sądy. Ujazdowski ogłosił to w prasie, chyba nawet na łamach Rzeczpospolitej. Tak. Był nie jeden artykuł jego, w którym on ostro skrytykował te działania, a następnie wy, wy, wystąpił z PiSu przecież w sytuacji, w której PiS był tu partią dominującą i rozdawał wszystkie frukta. Więc ja doceniam to, i doceniam jego merytoryczne stanowisko, bo on bardzo dobrze tu tam argumentował, bardzo merytorycznie, więc...
0: Czy Paweł Kasprzak powinien się wycofać?
1: Proszę pani, ja zaryzykuję, ja zaryzykuję taką, aczkolwiek chcę jasno powiedzieć, jeśli chodzi o pana Pawła Kasprzaka i jego działalność jako obywatela RP, bo on jest tu twarzą główną tego, tego środowiska, Absolutnie to doceniam. To jest człowiek odważny, dzielny i wielokrotnie pokazywał innym, że jak, należy, jak należy stawiać ten opór i protestować przeciwko tym, tym zmianom. Także ja go doceniam, ale uważam, że w tym okręgu grozi podział głosów i przy podziale głosów po raz pierwszy od lat może tutaj wygrać kandydat PiSu. Pan, pan Kasprzak w tej sytuacji, moim zdaniem, powinien się wycofać.
0: A czy argumenty, bo mówiliśmy tutaj parę o kandydaturze pana ministra posła Ujazdowskiego, ale Kasprzak ma też argumenty dotyczące w ogóle sposobu wyłaniania kandydatów w partiach, w koalicjach, wśród opozycji. On kiedyś, parę miesięcy temu, proponował prawy wybory. Czy sądzi pan, że już patrząc szerzej na przyszłe hmm. wybory, na to, co w ogóle się w partiach dzieje, że te postulaty mają szansę kiedykolwiek zostać zrealizowane, bo przecież właściwie chyba w żadnej partii, nie mówiąc o koalicjach, nie ma szalejącej demokracji. Wręcz przeciwnie.
1: No nie ma rzeczywiście. Te postulaty są wysuwane od dawna. Ja, ja z nimi sympatyzuję, chcę powiedzieć. To znaczy uważam, że jeżeli chodzi o Yy, z, zwłaszcza jeżeli chodzi o układanie list do Sejmu yy, to yy, takie prawybory, które niekoniecznie musiałyby mieć taki charakter już ostateczny, to znaczy uważam, że za, zawsze zarząd partii politycznej, który ponosi odpowiedzialność ma jednak, coś
0: do powiedzenia ma,
1: powinien mieć coś do powiedzenia, ale yy, taki materiał że tak powiem do, do pracy tego zarządu mógłby być wyłaniany właśnie w drodze prawyborów gdzie ludzie jakby zasygnalizowaliby popularność określonych kandydatów. Czy to jest realne w przyszłości? No, nie umiem powiedzieć, do tej pory to się nie udawało. No I chyba nigdzie. No głównie dlatego, że chyba liderzy partii trochę się tego obawiają. Trochę się obawiają, mają zawsze pewne zobowiązania, które chcieliby zrealizować. I
0: własną pozycję także mają, której, której bronią, chociaż, i tu dochodzimy do następnej ważnej kwestii w tej kampanii dla Koalicji Obywatelskiej, czyli decyzji, no chyba właśnie tak można powiedzieć, decyzji Grzegorza Schetyny o tym, że to taki Dawa bońska będzie kandydatką na, na szefa rządu po, jeszcze tylko, po wyborach.
1: Jeszcze tylko wrócę na chwilę do tej koncepcji układania tych list w drodze prawyborów. wyborów. W tym roku sytuacja była jeszcze o tyle trudniejsza, że te listy powstawały jednak w drodze porozumienia koalicyjnego. Bo to była i Platforma, i Nowoczesna, i Zieloni, i Inicjatywa Polska. I tutaj prawybory mogłyby doprowadzić na przykład do tego, że któraś z tych partii by wypadła. Więc to w ramach jednej partii takiej no, powiedziałbym, homogenicznej, można homogenicznej byłoby, byłoby łatwiejsze. A co do decyzji w sprawie pani Dawy Błońskiej, no, mi się podoba ta decyzja. To jest oczywiście odejście od, od, od pewnej zasady, no, którą, która powinna być stosowana, mianowicie taka, że lider partii, lider partii zostaje, jest twarzą tej partii, zostaje po wygranych wyborach premierem. No, ale u nas to... Nieraz miało miejsce.
0: Patrząc na plakaty wyborcze, na piękne banery pani Małgorzaty Kidawy-Bońskiej, trudno się oprzeć wrażeniu, że ktoś, kto je projektował, e, ograniczał się tylko do wizji parlamentarnej. Czy to nie jest przygotowanie do kampanii prezydenckiej?
1: Ale to nie jest chyba nawet ukrywane. To znaczy, nie ma takiej deklaracji oczywiście jasnej. Ale nie ma też tej wyraźnego zaprzeczenia. O ile pamiętam wypowiedź Grzegorza Schetyny, to była właśnie w tym duchu, że, że te sprawy to będziemy rozstrzygać po wyborach. No więc taka, taka możliwość oczywiście istnieje.
0: Donald Tusk nie chce już próbować swoich sił w wyborach prezydenckich. Sądzi pan, że nie wróci do polskiej polityki? je pogniewał?
1: Panie tak to jest tak. Te wybory Mogą być albo wygrane, albo przegrane, prawda? To prawda. Tak jest.
0: No więc nie ma.
1: Więc jeżeli, więc jeżeli te wybory będą przegrane dla opozycji, no to wygranie wyborów prezydenckich będzie silnie utrudnione i nie sądzę, żeby Donald Tusk się wtedy zgłosił jako kandydat.
0: A Małgorzata Kidawa-Błońska jest wystarczająco silna, żeby się zgłosić i mieć szansę?
1: A Małgorzata Kidawa-Błońska tak natomiast jeżeli te wybory będą wygrane, no to wtedy to Grzegorz Schetyna będzie raczej decydował o tym, kto będzie kandydatem i to tym bardziej zwiększy możliwości Małgorzatyki dla Wybłońskiej, więc tym bardziej już nie będzie miejsca dla Donalda Tuska. Także myślę, że ta dynamika uległa zmianie po tej decyzji Grzegorza Schetyny o wysunięciu kidawy błońskiej na ewentualnego przyszłego premiera.
0: Czy przeczytał Pan program Prawa i Sprawiedliwości?
1: Yy, zabieram się do tego.
0: 300 stron. Yy,
1: tak, zabieram się do tego, ponieważ yy, no, nie, nie chwaląc się, jestem zdany z tego, że czytam takie dokumenty. Na przykład byłem tak jednym z niewielu, który przeczytał Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju Premiera Morawieckiego, yy, o której on już zapomniał. Zresztą bo tam było szereg rzeczy, które nie zostały zrealizowane, więc pan premier już o niej zapomniał, a ja to czytałem i co pewien czas przypominam. Więc ten program oczywiście przeczytam. Oczywiście i to w niedługim czasie.
0: Co wydaje się panu, no bo relacji z różnych kwestii, które się tam pojawiają, jest sporo. Omówień, analiz oczywiście w środowisku dziennikarskim wzburzenie i wielką dyskusję wywołały plany uregulowania statusu zawodu dziennikarza. PiS tłumaczy to tym, że w internecie to właściwie wszystko jest możliwe, nie wiadomo kto jest dziennikarzem. Posłów wzburzyły plany wprowadzenia możliwości aresztowania posłam i ograniczenia immunitetu. Jest tam parę punktów, które... No można powiedzieć bardziej, czynią Państwo bardziej bezpośrednio zarządzanym przez, przez partię rządzącą, bez żadnych e, filtrów. E, czy Pan podziela takie bardzo kasandryczne przepowiednie wielu polityków opozycji, że to już jest koniec demokracji zapowiedziany, wprost napisany, czy to po prostu jest taka y, próba złożenia paru propozycji nowych? Y
1: pani, w 2015 roku jeszcze przed wyborami napisałem taki artykuł był w gazecie wyborczej, który, który miał tytuł Demokratura i tam analizowałem propozycje PIS-u wynikające z projektu konstytucji, który PIS tam w swoim czasie opracował i pokazałem, że PIS będzie dążył do czego? No do tego, co właśnie robił później czyli do ubezwłasnowolnienia Trybunału Konstytucyjnego, następnie sądownictwa, na, następnie wprowadzenia kagańca na różne dziedziny, gdzie ludzie wyrażali swobodnie swoje, swoje poglądy i aspiracje i to wszystko zaczęło się dziać. Więc,
0: yy, Ale ja... nie napisał, ja pamiętam ten artykuł, mhm. nie napisał pan jednak w nim, właściwie dlaczego PiS się na to decyduje. A mówiąc PiS, chyba w dużej mierze jednak musimy mieć na myśli po prostu prezesa Kaczyńskiego. Ale napisałem, ale i, na, ależ, napisa ależ
1: napisałem, ponieważ prezes Kaczyński, on ma taką, w głowie ma taką mantrę, że demokracja to jest ustrój troszkę wadliwy. Ponieważ ludzie mogą wybrać takich, którzy no nie bardzo się znają, orientują, wiedzą, jak to robić.
0: A demokracja zakłada, że każdy ma prawo wybrać źle.
1: Tak jest. I w związku z tym potrzebny jest ktoś, kto jednak wie, jak to ma wyglądać. I to jest właśnie prezes Kaczyński. Dlatego na przykład to, co obserwujemy, to jest centralizacja wszystkiego. To jest, jak to się ładnie nazywa, uregulowanie. wprowadzenie porządku. No, napraw... Ale
0: porządek jest potrzebny w życiu naprawdę, społecznym i politycznym.
1: Na, naprawdę ten porządek musi być regulowany przez instytucje demokratyczne, a nie przez jednego człowieka. Bo jak on jest regulowany przez jednego człowieka, to, to jest dyktatura po prostu. Więc to jest porządek. Oczywiście, jak najbardziej. Yy, yy, mamy dzisiaj takie kraje zresztą. Ja już nie będę wspominał starych czasów, bo jeszcze ktoś się obrazi. Ale dzisiaj mamy takie kraje na wschód prawda, od nas, gdzie jako żywo jest porządek. Tylko chyba nie o, nie o taki nam chodzi. W związku z tym prezes wszystko centralizuje, samorządy osłabia, wprowadza, że tak powiem, tam silniejszych wojewodów, samorządy dziennikarskie, które będą sprawdzać i kontrolować, czy się dziennikarze zachowują tak, jak w ogóle. Kto jest dziennikarzem?
0: Tak, tak, to jest wstępne założenie. Tak jest, tak jest. Zrobić jakąś definicję nową.
1: No oczywiście dalsze, dalsza reforma, w cudzysłowie oczywiście, sądów, czyli chodzi o to, żeby jednak już sędziowie wydawali takie wyroki jak trzeba.
0: Prze, ale ja powtórzę pytanie, po co? Władza dla samej władzy, czy władza po to, żeby coś zrobić, żeby coś zrealizować? Jak pan ocenia jakby poziom takiego merytorycznego nachylenia Jarosława ja Kaczyńskiego? Uważam, nie, no, ja go
1: nie demonizuję, chociaż to jest taki troszkę demon zła. Tak to określę. To, to, to jest człowiek inteligentny. On jest po prostu przekonany, że on po sobie zostawi wspaniały kraj. To, to, to chce jest...
0: przejść do historii.
1: Tak, chce przejść do historii. Wspaniały, rozwijający się kraj, w którym wszyscy są szczęśliwi. I on to zadekretuje. No to
0: świetny po prostu. cel jest. Nie,
1: no, Wspaniały, wspaniały, Cały czas na końcu języka mam przykłady z historii ludzi, którzy w ten sposób uszczęśliwiali narody, ale nie wymieni, ich naprawdę. Więc yy, yy, niestety ten, oczywiście pewnych rzeczy nie zrealizuje. No, na przykład yy, ta zmiana yy, immunitetu poselskiego, yy, która jest w konstytucji i yy, gdzie on proponuje w zasadzie go usunąć. Oddać no,
0: w ręce przede wszystkim takie też ministra sprawiedliwości. sprawiedliwości,
1: tak, znanego nam zresztą, z imienia i z nazwiska. Więc y, on tego nie zrobi, bo to wymaga zmiany konstytucji. No. Więc pewnych rzeczy nie zrobi, ale inne zrobi. I y, 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 y to, co się wyłania z tego programu, to się wyłania państwo już takie półdyktatorskie, a razie silnie autorytarne y, i narodowo-katolickie. Bo przecież prezes powiedział, że no, tylko ci, co pląsają przed ojcem ryzykiem, to są godni uznania, a reszta to niechiliści.
0: To piękne słowo, jest już trochę zapomniane. Nihilizm. Tak. zresztą ma taką człowiek zdolność, bez, wartości. bez wartości. Słowo przypominania pewnych terminów. Ale jeszcze na koniec ostatnie pytanie chciałam zadać o lewicę. Trzecia siła, dość stabilna w sondażach, między 12 a 14 mniej więcej teraz kibicuje pan jako przecież wieloletni, bardzo wybitny, aktywny polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Teraz jest pan bardziej w centrum, w koalicji. A lewica? No Znaczy ja nie,
1: poglądów nie zmieniłem, że sprawa była jasna. I, Scena się przesunęła. I, i w tej, oczywiście Platforma Obywatelska nie jest już partią prawicowo-konserwatywną. To, to, to jest przeszłość. Odczytała właściwie trendy również. Ja bym powiedział, że dzisiaj jest już taką partią centrowo-lewicową z dość silnym skrzydłem socjaldemokratycznym. Ja chciałbym wspomóc, jeśli tylko będę potrafił to skrzydło i poglądów nie zmieniam. A tej lewicy kibicuję. Kibicuję jej chciałbym, żeby, żeby była silna. Oczywiście no, przede wszystkim mobilizując wyborców, wyborców niezdecydowanych co do głosowania. Bo, bo jeżeli to będzie mobilizacja polegająca na tym, że będzie odciągać wyborców, Koalicji Obywatelskiej, to suma pozostanie bez zmian.
0: A gdyby pan miał do wyboru na liście, to jest niemożliwe, ale Uf. wyobraźmy sobie trzech lewicowych liderów. Biedroń, który i tak jest eurodeputowany uh -huh. Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty, to gdzie pan krzyżyk postawił?
1: No jakoś między nimi bym stawiał.
0: Mogłoby się nie udać.
1: <śmiech> nie, chcę powiedzieć, że, że ta lewica się dopiero tworzy tak naprawdę z tych trzech członów i ja jej kibicuję o tyle, że chciałbym, żeby dotarł się program, sposób przekazywania tego programu, działania. Być może dalej jakaś federacja, a dalej już, już partia jednolita, ale na to chyba trzeba jeszcze troszkę poczekać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był senator niezależny Marek Borowski, startujący z, do Senatu z listy Koalicji Obywatelskiej.